0: Boa noite,
1: Alô, poeta. Alô, está me ouvindo?
0: Sim, sim, poeta.
1: Ah, ótimo
0: Um ah, prazer. Um
1: prazer hoje,
0: tá um prazer hoje no nosso podcast, pra hoje estar contigo no nosso podcast do Verso e Prosa, 7 de outubro, estamos com o poeta De Grazia é de oftalmologista. Nasceu em Porto Alegre, em 1951. Escreve contos, poemas, crônicas, ensaios em jornais como Zero Hora, Correio do Povo, suplementos literários e revistas de ficção no Brasil Interior. Ganhou vários prêmios e menções em poesia, teatro. Em 1997 foi finalizado do Prêmio Nestlé de Literatura com o um livro de coleta Recordista. Tem poemas traduzidos várias línguas, inclusive na romena. Entre os poetas estão Mal espera, Piano Arcano, Poesia, Olha do Bugre, Contos, a Flor, as Poesia, poemas e ao todos quantos são os livros poeta.
1: Em termos de poesia, então no de poesia uns 13. e aí tem mais os. Três
0: livros. Que... De...
1: É, eu estou hum? no livros. Sim. Sim. Em torno disso.
0: Era é, mais ao todo mais ou menos dias, não eram?
1: É, exatamente. Já saíram mais tem mais um novo que saiu agora esse ano. Então já aumentou Sim. a cota.
0: Qual é o nome desse novo?
1: Esse novo livro chama-se O Rio Eterno. Saiu pela pela o Lume.
0: Lindo Lindo tipo. título.
1: Lume, da editora Lume de São Paulo então Paulo é, essa é de São Paulo eu tenho publicado por editoras de São Paulo também, é, tanto a Lume quanto a Penalux a Penalux é de Guaratinho eu tenho publicado vários livros lá por eles também então, estou mantendo sempre a atividade
0: e não, eu eu selecionei aqui poeta no livro Piano Arcano, destaquei o poema Ciranda, que achei estar de acordo com o momento que estamos vivendo hoje. Assim, o amor Sim. e a morte dão-se as mãos na ciranda. O amor e a morte dão-se as mãos na varanda. O amor e a morte dão-se as mãos na sacada. O amor e a morte dão-se as mãos na escada. Muito lindo esse poema. Eu vou te passar para o nosso poeta, que está aqui também, quer falar contigo, poeta César Pereira.
1: Que maravilha, que
2: César. prazer. Oi, Degásia. Como é que Tudo está? Bom, Tudo,
1: Tudo bom, Tudo prazer conversar contigo.
2: Pois é, me passar, a lerida me passou esta parte, porque é muita responsabilidade entrevistar um ainda mais quando se trata de um dos mais importantes de nosso estado Conhecido pelos leitores Há muitos anos De forma que Para falar de ti Como autor Que diversos livros Torna-se difícil No seu livro Lições de geometria fantástica Nota-se a preocupação Com o trato vocabular Mostrando que és um lapidador De estruturas poéticas Sabemos que iniciasse nas letras com o livro de a Lavra Permanente, de 1904, que foi premiado pelo Instituto Estadual do... pela Exuberância da Linguagem. E agora, um pouco de assunto, como está sendo para ti, passando por essa pandemia, que recurso estás para divulgar seus trabalhos,
1: né? Ilegrana? Pois olha, nós estamos vivendo realmente essa situação muito difícil, que ninguém estava preparado para ela, nem, a, nem as populações do mundo, nem os cientistas, e todos tivemos que nos readaptar às condições de vida, de trabalho e tentar, em relação ao isolamento e os cuidados de higiene, nos proteger dessa virose que veio de uma forma tão terrível a solar o mundo nesses dias de hoje, e nós vamos trabalhando especificamente falando da literatura, eu continuo escrevendo sempre, eu escrevo praticamente todos os dias, leio e escrevo, isso é uma rotina que eu tenho há muitos anos de disciplina, e isso faz com que eu vá coletando, e claro, já faz, faz um bom tempo que eu comecei, nos anos 70, então, isso já me deu condições de ter um número de publicações bastante grande e continuo fazendo e tendo boa recepção. Mas como fazer? Respondendo à tua pergunta objetiva, em relação a como trabalhar os nossos textos, eu acho que usando todos esses meios tecnológicos que tem à nossa disposição, como vocês estão fazendo, as lives, os podcasts, todas essas participações que os artistas todos estão usando, os músicos, o teatro, o cinema e os escritores também. Então, acho que é uma, é uma forma de chegar aliada à tradicional, porque é o jornal que continua, os livros que continuam sendo publicados, com certa dificuldade agora das pessoas recebendo pelo correio, mandarem buscar nas editoras as livrarias que estão fechando ou um pouco, com muita dificuldade de manter os seus leitores e os seus consumidores mas como eu disse antes nós temos que nos adaptar a essa circunstância toda
2: e não desanimar é verdade
1: continuar trabalhando
2: é, se tu te adaptasse a entrar em prosa com novela e contos. Ainda temos aqui eh, em prosa com o reino de Macambira. Como é que você conseguiu estar no poema e estar na prosa? Não é muito fácil, né? Como é que tu tem saído, tem conseguido, a técnica que você tem
1: usado? Pois, eu comecei a escrever tanto poesia quanto, quanto prosa na mesma época. Inclusive, eu já exclui, eu, na, nós éramos companheiros ali do, do Caderno de Sábado, do Correio do Povo, nos anos 70, e também na Zero Hora e outros jornais, e eu publicava concomitantemente poemas e contos, mini-contos, principalmente. E tinha até o lugar do conto que o Faraco havia criado, que eu dei continuidade. Mas eu ganhei um prêmio de poesia que foi esse que tu citaste, com o Permanente, que foi um prêmio nacional, e tratando da, da, da migração italiana no Rio Grande do Sul. E esse isso abriu para início da carreira, eu tinha vinte e poucos anos, vinte e um, vinte dois anos, isso abriu um caminho de publicação de livros de poesia. Por isso, os meus primeiros livros foram de poesia. E a prosa demorou um pouco mais. A prosa, o primeiro livro de prosa também foi um, foi um, um, um concurso que eu participei, um livro de minicontos, chamado O Atleta Recordista, que foi finalista do Prêmio Nestlé. Na época era um grande prêmio, importantíssimo.
2: Famoso nacional, prêmio,
1: né? Famoso é. prêmio na época. E isso, eu, eu fui, fiquei entre os três candidatos de contos, entre 346 livros de todo o Brasil. Então, o até. É, depois, isso é muito depois... Pois não? O, o, foi então o primeiro livro de, de prosa publicado. Depois vieram mais livros de minicontos e duas novelas. Então é um trabalho que eu sempre mantive e estou mantendo.
2: Outra coisa de graça, eu tenho aqui em mão um livro chamado... É uma antologia, seis poetas gaúchos que fazem parte da minha televisão, Carlos Nejar, César Pereira, Eduard, José Eduardo de Gracia, Luiz de Miranda e Tarso Fernando Genro. Isso foi em 1985, não sei se tu está lembrado. Então, eu vou te prestar homenagem dentro desse teu, teu poema. Colheita, colheita a grata busca da forma exata, da forma certa da poesia. Colheita dorida de instantes, mestre amor e solidão. Água que por entre dedos ávida vida pro caminhos terra abismada de anseios já só quantos anos a gente já participava desse que... Depois foi que... devemos um irmão um irmão dois irmão três e né? aqui
0: aqui já se nota a preocupação do, do poeta com a busca da forma exata né da com aprimorar a primomor linguagem né
2: sim porque nós somos uma geração que procura primar pela linguagem, pelo verso enxuto, tanto em prosa como em verso, aquela coisa é, inusitada que há é um momento de criação, de invenção, porque o artista o escritor tem que ser um inventor, inventar o texto, inventar a linguagem, inventar a metáfora, essas figuras de linguagem, é importante. E a geração de 70, por exemplo, que era a geração de Xerox, era uma linguagem frida, falada, muito prosaica. E a nossa missão procurou enxugar o verso. O que, é que tu acha disso, Degas?
1: Eu acredito que foi isso mesmo. A geração de 60 e 70 foi uma geração que, porque a nossa geração começou no a partir dos anos 60, aqui no estado, com Carlos Nejar, Trevisan e outros, e, e entramos adentramos nos anos 70, a maior parte de nós começou a publicar a partir dos anos 70, e era uma, uma geração extremamente influenciada por, por aquele tipo de poema mais concentrado, mais sintético, de trabalho de linguagem, de procurar a essência... Do poema e a, a, a meta-poesia, e também a poesia de, de tipo epopei, epopeica, não é? Buscando a história, pegando temas históricos, temas sociais, porque isso é importante que se diga, que não é um trabalho somente de linguagem. Nós buscamos também o um entendimento da nossa sociedade, da nossa participação nas questões sociais e também políticas sem ser também, né? então realmente é, é, aquela fase foi, é, foi essa mesmo, e eu acho que foi muito importante, ainda até hoje é, marca muito, um grande número de poetas, não só os daquela época como muitos que vieram depois Alô? Alô? Sim, estou
0: aqui. Alô.
2: Alô, talvez? Sim. Não, Sim não, a não, a agora é, é, deu uma falhada, mas... É, depois tem uma muito importante, inclusive como um poeta até um tanto popular, né? mas ele sempre escrevia nos pa para os estudantes. Né? Eu lembro o nome de dele, não, eu me esqueci tá falando o nome de do... é, é, Esses poetas de, de linguagem mais escorrida, sem Sim. muita preocupação com o enxugamento do verso, mas enfim, né? veio uma geração muito importante aí, dessa juventude que promete muito ainda. Nós temos acompanhado...
1: Eu acho essa que é só... Pandem... A é, situação que ocorreu entre, entre, as, entre os anos 60 e 70 acabou influenciando todos os lados, todos se influenciaram. Porque a, a poesia que estava que se fechando muito e naquele e, e, e sentido de cortar, de deixar só osso, estava ficando uma poesia seca sem condições de, de passar nenhum tipo de emotividade, de força, de subjetividade, de intenção. Então, essas outras, essa outra corrente que estava, na mesma época, começando, que eram os chamados poetas de mimeógrafo, marginais, eles trouxeram também uma importante participação, uma importante influência, porque todos os poetas começaram a ver que, que nós temos que, não, que nós temos que dizer coisas nós não podemos nos fechar na linguagem somente fazer da linguagem Sim. um brinco só, só a parte lúdica do poema é real é importante também eu não nego essa parte pelo contrário tô, agora tenho três livros que eu publiquei pela pela penalux e tra trabalho muito essa questão do lúdico isso é muito importante também mas não podemos deixar de pensar que a poesia é feita para comunicar alguma coisa. Nós queremos dizer. O poeta quer quer ser entendido, ele quer levar alguma sensação, alguma intenção e por que não alguma mensagem também. E isso eu acho que essas gerações da essa geração tanto dos anos 60 quanto 70 início dos 80 elas se auto-se se, auto-influenciaram. Uma influenciou a outra. Isso foi positivo. Penso eu.
0: Sim.
1: Você bem isso, né? Eu acho como. Eu achei uma. Eu acho que, realmente... que essa
2: nova geração está Sim. colocando muito bem certos problemas. De vivência das pessoas, né? solidão, desemprego, busca de, do futuro melhor, isso aí se nota em outros que fazem o poema pelo poema, sem se preocupar com a posição. Né? Como diz o Mário Quintana, eu nada de questão social, eu faço parte dela simplesmente. É uma Sim. posição, né, Degra?
1: Claro. Isso é política forma também.
0: Né? E a imagem, né? É, quando tu, tu passa, a, pode passar a questão social, pode passar também a questão da inspiração nas imagens, acho. É, é meio uma coisa também plástica, né?
1: Claro. É, isso aí é uma, é uma grande discussão como é que a poesia é feita, se ela é feita com palavras, com imagens, com ideias. Então, isso é uma discussão Sim. antiga. E, não, não, não não se faz poesia com ideias, se faz com palavras. Aí tem um poema do Fernando Pessoa, por exemplo, que ele diz que palavras são ideias. Então, então na verdade, a poesia tem todas essas características, tanto o lado lúdico, o lado plástico, o lado metafórico, Sim. o lado de mensagem. Isso Exato. isso faz com que a poesia se torne algo amplo. E eu me, eu me coloco, assim, de um ponto de vista crítico, num, num, numa visão de que a poesia não é uma coisa só. Existem muitos poetas... A, a, a poesia como fenômeno estético pode ser entendida como alguma coisa inerente à sensibilidade ao pensamento. Mas o poema, a maneira dele ser feito, ele pode ser feito de muitas maneiras e atingir o seu objetivo, que é emocionar, trazer alguma mensagem, brincar até ser lúdico, Exato. ter intenção. Então, eu, eu me coloco nesse ponto de vista eu, eu, eu sou contra certos críticos Reducionistas E principalmente alguns poetas Antigos, até hoje São poucos que quase não tem mais né? Mas alguns desses poetas Mais antigos, que eram também críticos Eles examinavam A poesia assim, Se é parecida com o que eu faço É bom, se não é, é ruim
0: Verdade bastante... é, Alguns querem O poema numa forma, né?
1: Exato. E a poesia livre. A poesia livre. Tanto um, um, um poeta neorromântico quanto um concretista podem trazer enormes contribuições à linguagem, ao conhecimento. Um poeta neorromântico pode escrever um belíssimo verso sonoro, cheio de aliterações, de sentimentos, um concretista pode escrever em poucas palavras uma mensagem incrível, tipo aquele o lixo, o luxo do, dos campos. É, né? É, do
0: babicola. Também.
1: Então, é, nós temos que ser abertos do ponto de vista crítico. E entender que assim como, a, como as sensibilidades são diferentes, a poesia, a literatura, também se faz diferente conforme as sensibilidades e as personalidades. E isso, no meu entender,
2: é uma riqueza. Não é, César? Acho que tu tens colocado bem esta parte aí. E, inclusive, muitas pessoas procuram muito uma geração, tipo a geração Aikai. É uma série de poetas que estão... Sim, nas... temos
0: a Nilva Ferraro, que faz lindíssimos os
2: né? É, a geração haikai. Aí eu poderia citar vários que estão nesse caminho. E temos que respeitar a posição, porque é poema, é, é cantar a vida, a natureza, a situação que cada um vive
1: de uma forma extremamente sintética e trabalhada. Sim, tá? Então é muito interessante é. porque isso vem também daquela geração de 60, diferente da geração de 45, por exemplo, que tinha foi, foi uma... Ledo Ivo.
2: Ledo Ivo era o era o principal da geração de 45 com aquele neto de linguagem moderna, né?
1: E deu um par Eugênio da Silva Ramos e tantos outros. Então, eram é um, é um grandes poetas também. Só que eles, ou, ou eles usavam o soneto, tentando trabalhar o soneto clássico, ou, ou eles partiram para o poema livre, derramado, levando a grandes frases, grandes versos, poemas longos. E são muito interessantes alguns deles também. E eu Verdade. acho que tudo isso nos traz. Uh, poeta,
0: literatura. nós já estamos chegando, já estamos chegando a, a quase meia hora de, de conversa. Nós queremos. Uh, selecione alguns poemas teus aí para ler para nós.
1: Perfeito. Eu, eu peguei os, os três livros mais novos. E vou começar pela nitidez das coisas. Esse, a nitidez das coisas, eu, se é que nós temos tempo para fazer uma digressãozinha, ele, eu fiz uma palestra, curso, eu fiz uma palestra na, em Perúdia, na Itália, é, que era a, profe, a professora desse curso lá, é a, a Vela Lúcia de Oliveira, que é poeta, premiada pelo, também pela... pela pela Academia Brasileira de Letras, e uma grande estudiosa da literatura brasileira e professora de literatura brasileira e portuguesa lá, em, lá na Itália. E ela me convidou para dar essa palestra e eu levei o, o, os poemas mais novos. E um desses poemas era A Nitidez das Coisas. Aí ela pegou e disse, mas isso aqui é, é o teu caminho atual, isso aqui é a tua visão de mundo. E aí, ela colocou o nome, o título das palestras, de A Nitidez das Coisas. isso deu, a partir daí, deu nome ao livro também, não é? A Nitidez das Coisas. Que é publicada aqui pela Artes e Eccles, de Porto Alegre. É de 2018 esse livro. Uma edição pequena, mas está aí. Então, eu vou ler A Nitidez das Coisas. No Silêncio da Casa. Quando as madeiras estalam, espera o movimento da engrenagem do tempo, a manifestação evidente da máquina do mundo, as pás do moinho moendo a farinha dos dias, os dentes trincando a pele da ferosa existência, o rolar dos minutos no relógio náufrago da manhã, o zumbido da mosca contra sua imagem no vidro da sala. No silêncio da casa, quando estremecem os móveis e trepidam os eletrodomésticos nas redomas de vidro, unindo tudo num uníssono cantochão melancólico, espero levantar da poeira do chão, entre as moedas nítidas do sol e as moendas trituradoras de emoções. A polia que range a palavra contra a indiferença e a solidão, o destino dos pratos e talheres prisioneiros lentamente Desfazendo-se em barro, mortal ferrugem. As coisas morrem sem pânico, Enquanto olhamos, distraídos, O vento levantando as cortinas da sala. Só as coisas são nítidas, E têm alma, e acredito na vida eterna. Então, esse foi um poema que marcou muito essa fase, marcou muito eu gosto muito dele também e tem tido já muitas poemas e, e é de o
0: que tudo eu te tudo. falo se, se tu prestar atenção é repleto de imagens
1: totalmente 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 hum. é, eu não sei eu posso pular para um, outro, para um outro livro que esse esse é o mais novo esse de 2019 tem um poema que eu também gosto muito, é um poema longo, por isso que eu digo que tudo nos, nos acompanha, tudo faz parte da nossa vida e as linguagens vão nos acompanhando, e eu tenho escrito agora muitas vezes poemas longos, e isso tem me trazido muita satisfação também, claro que sempre marcando aquela, aquele saber fazer do verso conciso, de saber trabalhar o poema. Mas esse livro do Rio Eterno é um livro, é um livro feito de poemas, de viagens, de encontros. E esse chama-se Viagem ao Museu de Che Guevara. Che Guevara. Foi quando eu visitei lá o porte La Cabanha, em Havana. Hum. Passeio pelo, pela beira do mar. Uma leconra e brilha de pássaros e peixes. Havana é uma velha cidade que espreguiça o sol. La Habana Vieja é uma lembrança de piratas ingleses. Arcabuseiros das aneias miram pra gatas e fribosteios. teios. Toma a barca que me levará ao outro lado da baía, lá onde os canhões alvejam velhos fantasmas, espumas sorrateiras. O céu sobre Havana é incrivelmente azul, e as ondas batem no costado da barca, enquanto bebemos cerveja cristal e ouvimos salsa e rumba. Mulheres riem seus dentes de rum e pedem dólares aos turistas. Brindamos ao, ao naufrágio possível daquela nave louca. Na fortaleza, enfim, entramos triunfalmente, como o Tchê, um dia entrou com seus guerrilheiros da Serra Maestra. Um museu de armas entre altas muralhas. Mulheres cuidam o precioso espólio enquanto falam da carestia. Portos, figuras, armas, mochilos, charutos acesos na agonia. Um homem arde lentamente enquanto caminhamos por entre escrivaninhas. Um retrato de menino, um álbum de figurinhas. A namorada que perdeu num subúrbio de Buenos Aires Um tiro que levou na floresta da Bolívia E de que nunca mais acordou. Caminhamos com o peso dos pósteros, pois, pois aqui só os mortos são leves. Pousam pés de plumas sobre as bandeiras, Sobre pistaleiras onde fantasmas brindam Ainda escuros licores de mundos imperfeitos. Aqui existem homens que choram no meio da selva africana. Sonha uma revolução que aos poucos vai sendo gasta pela ambição dos vencedores. A selva espessa aumenta a falta de ar de um homem que é só asma neste momento. Arqueja o impossível dos pulmões que dobram e se expandem, enquanto troveja a artilharia inimiga e a chuva tropical. Aqui, depois, noutro continente, Sob uma arma da floresta, sob uma árvore da floresta, sem ar e sem pátria, deve ter lembrado de um tango, um conto de Borges, enquanto a bala do assassino não se preocupa com poesia. Atravessamos a Baía de Havana e os turistas rindo, conversam dialetos de sexo e poder. O sol ilumina a Baía da cidade de Havana. Fico pensando, e entre as rochas devem existir tesouros de piratas esquecidos. É um poema que eu escrevi Sim. quando estava lá e em Havana. Aban... Isso.
0: E, e fa... isso. E faz uma, uma, uma revisão quase que histórica daquele momento de lá mesmo, né?
1: Isso, isso e tinha uma, tinha uma grande exposição todo o material da vida do, do Tchek, que eles tinham lá não é? e isso dá aquela sensação do tempo o que aquela pessoa representou o que nós representamos o que é a história o que é o tempo e a vida continua, o mundo muda e as pessoas mudam também conforme as mudanças históricas e tudo que, que nós somos, e os outros são os heróis, tudo isso tem uma vida provisória. E eu acho que foi isso que eu tentei encontrar nesse poema.
0: O César quer fazer algum comentário?
2: Eu recordo, há algum tempo atrás, as primeiras edições de poesia é a tiragem de 40 mil exemplares, 30 mil exemplares lá em Cuba. Era impressionante que eram a, ao Rio Grande do Sul alguns poetas cubanos trazidos pelo Baca, nosso para o Valde, não, Gonçalves, e lá eles eram convidados pelo Baca para também de movimento poético. Então, eu que lá 10 mil templates. Que lá a população é, lê mais da vila, acredito. O que é que tu acha, Nenado? Né, Existe uma é, é... muito barata.
1: O livro é muito barato. Existe uma grande é, produção, de oficinas, trabalhos, congressos. A Feira de Havana, a Feira Internacional do Livro de Havana. Eu já participei duas vezes lá. Eu tenho três livros publicados em Havana. E um de, um de poema, um de contos, de mini contos e outro, a, a novela maior, né? a fabulosa Viagem do Melo de Lixiguana, que foi traduzido lá também pelo Virgílio Lopes Lemos. Que é um ah, um o Virgílio
2: Lopes Lemos. É um é. então,
1: é, ele esteve em Bento, em Bento Gonçalves, teve várias vezes aqui em Porto Alegre, conhece muito a nossa literatura, um estudioso, e ele é o meu tradutor lá. Também. E agora eu estava conversando com um amigo que mora em Havana, que é um italiano, que é um romancista, um, 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 um poeta, Caetano Longo, e ele trabalha na UNEAC, que é a União Nacional de Escritores Cubanos. Ele é casado com uma cubana, e, e aí ele estava me dizendo que vai publicar alguns poemas meus agora na revista da que vai sair a próxima revista vai ter poemas meus então eu, eu tenho trabalhado isso na Europa também procurando é, entrar em, em muitos locais, na própria Itália na Espanha em alguns países como a Romênia Estônia eu tenho livros publicados traduzidos em vários países e isso né? sim, sim sim isso me dá uma alegria muito grande né? e ver que porque às vezes nós escritores vivemos assim muito isolados vamos trabalhando e deixando as coisas e não sabemos às vezes de como nossos livros caminham no mundo eles vão muito longe é, né? Agora com a
0: internet
1: é bom de nos conectar no mundo, né? E agora com a internet, então muito mais, não é? Estamos em contato diário com eles, com os escritores do mundo inteiro, não é?
0: Sim.
1: E isso é muito bom. Porque isso além de fazer com nossos, nossos livros... Atravessa as fronteiras... Grazi, e
0: para pós-pandemia, tu tens algum livro que vai sair agora, em seguida?
1: Eu tenho dois livros de contos agora. O um que vai sair, um, é um de mini-contos, que vai sair lá pela pela Penalux. E outro de contos, mas esse mini-contos, esse da Penalux são mini-contos, quase fábulas, fábulas. E vai sair um outro, que uhum. aqui toca um Movimento. Pelo menos nós estamos trabalhando esse livro com, com o WAP, que foi o meu, meu primeiro editor, né? o Aper da Movimento. E é um, é um, são, contos que eu venho, são contos longos que eu venho escrevendo desde os anos 70, e trabalhando. Alguns publiquei em jornais, outros, outros são inéditos. É, pegando, a, vamos dizer assim, a história do Rio Grande do Sul. A Vida do Interior do Rio Grande do Sul. E isso é uma paulíva é é dividida em duas partes. A primeira parte, com esses contos localizados no Rio Grande do Sul. E a segunda parte são contos da, e da experiência que eu tive nos anos 70, quando eu viajei pela América, justamente do Sul, naquela época, Peru, Bolívia, Norte da Argentina, naqueles períodos, naquele período difícil da ditadura. E então tem contos também dessa fase. Estou trabalhando bastante, vamos, vamos ver. Acho que vai ser um livro interessante também. Vamos ver se dá certo.
0: Ah, vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu já li vários contos teus e adorei todos. E e aqui é a da história do Mel deles. não sou apaixonada, né? Pois é. é Lembra bastante. muito muito.
1: No teu A programa minha,
0: da... interior?
1: É, porque eu tenho esse é lado... Eu, eu não me é. considero um escritor, assim, quando pega esse lado, regionalista. Mas eu gosto muito dessa parte, porque eu vivi no interior também. Então, eu vivi em tenho lembranças de Itaqui, dos meus avós, da casa dos meus avós em Itaqui, das estâncias de Itaqui. Morei em outras cidades do interior... Então, eu tenho muito, gosto muito disso também. E como Isso eu. É muito eu, eu bom. Gosto mas, que é boa. Mas, então,
0: Vários... nós vamos ter que encerrar por aqui. E agradecemos muito a tua participação, foi maravilhoso poder contar contigo. Há, há tempos que a gente não pode estar pessoalmente, né, por causa dessa pandemia, mas pelo menos podemos conversar assim, dessa forma, né, pela internet. Olá coisa, uma grande. Nós contando, né, Isso é importante os, os escritores estarem divulgando os seus trabalhos. Né?
1: Claro, claro. E eu fico muito feliz, muito contente daqui com vocês, e com César Pereira, companheiro acompanhando tantas estradas, né, César, desde os anos 70, da, do grupo do Irmãos. Isso é uma história que nós fizemos juntos com toda aquela geração. Para mim é uma alegria né,
2: nós contigo. Né? Uma época está no livro A Poesia No Rio Grande do Sul, de Donaldo Schiller, que fala sobre nossas atividades, do nosso Isso. grupo, que nós não um temos mais no...
1: Exato. Eu não tá.
2: sei onde é por onde anda, onde anda o seu vino réc, não sei onde é que ele anda, é, o amor, voltou para Venão Soares, quem sabe? Ele
1: está tá em Porto Alegre, ele está em Porto Alegre, eu sou amigo dele no Face, então eu tenho contato com ele, ele. Ele vai bem, está bem de saúde? Ele está bem, tá? ele está bem, tá bem, até nós estamos tentando, querendo fazer. um um novo em, um novo em mãos. Mas ele chegou a ir lá conversar comigo, no consultório, porque ele tem um apartamento ali perto. E é. chegamos a, a começar a trabalhar. Vamos, vamos fazer um novo em mãos. Seria o quarto. Mas não prosperou. Assim. companheiro falecido da Maria, né? Ah, já temos o Zanata, nosso querido amigo, poeta falecido. Então, a, é, as é, coisas... prestar... ainda podemos manter a ideia de publicar, talvez, o ano que vem. O que tu acha, César?
2: O ano que vem, já, eu acho que vai ser
1: Feira do Livro Vivo, acredito é. eu. Tomara. Tomara que as vacinas já estejam aí e que a é. gente possa Fique entrar aí, novamente ao vivo e, e na nossa feira.
2: Eu estou aguardando porque eu tenho um livro inédito há muitos anos, pronto, que trata da palavra, se chama Palavra e fruto O poema Palavra foi capa do caderno de Sábado em 1900, eu não me recordo. Depois o, o Pesca também foi capa do caderno de Sábado e muita eu participei participou poemas mesmo. De forma que eu tenho também guardado há muitos anos, desde de rapaz que fazia Poesia de Amor, eu tenho para lançar também 261 sonhos. Olha, Estão também por, por... Claro, é do tempo antigo também, né? uma língua antiga, mais moderna. É uma
1: linguagem, é uma linguagem que está viva, cada poeta... Tem que reviver o soneto. Esse é, esse é o grande... É, o soneto...
2: O tu 100. O Nejar também compôs. eu atingi Bom. 261. Então, vamos aguardar ver se tudo melhora para podermos a gente se encontrar e conversar e? ao vivo. Engraço, claro. então, De grava. De grava. Um grande abraço, você, então, Nejar. Um grande
1: abraço para você, Vim, tô... Oi. Vim. estou ouvindo.
0: Mais uma vez te agradeço a participação. Foi, foi ótimo podermos conversar depois do verso e prosa lá na. Uh, e voltarmos a conversar e tu poderes ler os teus poemas para nós. Ficamos muito felizes com a participação. Aguardamos uma uhum. outra oportunidade para podermos encontrar então.
1: Claro que a gente quer ler mais. Mas isso foi, fica para uma próxima vez. E é tão bom esse tipo ah. de oportunidade, não é? é? Tão bom. Eu gosto muito. E agradeço vocês, então.
0: Ok. Eu,
1: e para todos os ouvintes,
0: Ok, boa noite, poeta.
1: Boa noite, então, a todos. Alô, boa noite, Alô.
0: Boa poeta.
1: Alô, está me ouvindo?
0: Sim, sim, poeta.
1: Ah, ótimo! Um é prazer. Um prazer hoje,
0: tá prazer hoje no nosso podcast pra estar contigo no nosso podcast do Verso e Prosa, 7 de outubro, estamos com o poeta De Grazia. De Grazia, uh, é oftalmologista, nasceu em Porto Alegre. 1951 escreve contos, poemas, crônicas e ensaios em jornais como Zero Hora, Correio do Povo, Suplementos Literários e revistas de ficção no Brasil. Ganhou vários prêmios e menções em poesia e teatro. Em 1997 foi final do Prêmio Nestlé de Literatura com o um livro de contas, coleta Recordista. Tem poemas traduzidos em várias línguas, inclusive na Romena. Entre os poetas estão Mal Espera, Piano Arcano, Poesia, Olha do Bugre, Contos, A Flor as Poesia, Poemas. E ao todos, quantos são os livros do poeta?
1: Em termos de poesia, total, termos de poesia, de uns 13. E aí tem mais. os um 13 surto,
0: livros. Que... De...
1: É, tem todos de hum? livros. Sim em torno disso
0: eram é, mais ao todo mais ou menos uns não eram?
1: é, exatamente já saíram mais, tem mais um novo que saiu agora esse ano então já aumentou Sim. a cota
0: qual é o nome desse novo?
1: esse novo livro chama-se O Rio Eterno saiu pela, pela Lume
0: lindo título
1: Lume da editora Lume de São Paulo. Então Paulo? É, essa é de São Paulo. Eu tenho publicado por editoras de São Paulo também, é, tanto a Lume quanto a Penalux. A Penalux é de Guaratim Betal. Eu tenho publicado vários livros lá por eles também. Então, estou mantendo sempre a atividade.
0: E não, eu... Eu selecionei que poeta no livro Piano Arcano, destaquei o poema Ciranda, que achei estar de acordo com o momento que estamos vivendo hoje. Assim, o amor Sim. e a morte dão-se as mãos na ciranda. O amor e a morte dão-se as mãos na varanda. O amor e a morte dão-se as mãos na sacada. O amor e a morte dão-se as mãos na escada. Muito lindo esse poema. Eu vou te passar para o nosso poeta, que está aqui também, quer falar contigo, poeta César Pereira.
1: Que maravilha, que César.
2: prazer. Oi, Degásia. Como é que Tudo está? Bom, Tudo,
1: Tudo bom, Tudo prazer conversar contigo.
2: Pois é, me passar, a Leireira me passou esta parte, porque é muita responsabilidade entrevistar um ainda mais quando se trata de um dos mais importantes, Escritor de nosso estado, conhecido pelos leitores há muitos anos. De forma que, para falar de ti como autor, que diversos livros, torna-se difícil. No seu livro, Lições de Geometria Fantástica, nota-se a preocupação com o trato vocabular, mostrando que és um lapidador de estruturas poéticas. Sabemos que iniciasse nas letras com o livro de palavra Permanente, de 1904, que foi premiado pelo Instituto Estadual do... pela exuberância da linguagem. E agora, falando um pouco de assunto, como está sendo para ti, passando por essa pandemia, que recurso estás para divulgar seus trabalhos, hein, Ilegrana?
1: Pois olha, nós estamos vivendo realmente essa situação muito difícil, que ninguém estava preparado para ela, nem, a, nem as populações do mundo, nem os cientistas, e todos tivemos que nos readaptar às condições de vida, de trabalho e tentar, em relação ao isolamento e os cuidados de higiene, nos proteger dessa virose que veio de uma forma tão terrível a solar o mundo nesses dias de hoje, e nós vamos trabalhando especificamente falando da literatura, eu continuo escrevendo sempre, eu escrevo praticamente todos os dias, leio e escrevo, isso é uma rotina que eu tenho há muitos anos de disciplina, e isso faz com que eu vá coletando, e claro, já faz, faz um bom tempo que eu comecei, nos anos 70, então, isso já me deu condições de ter um número de publicações bastante grande e continuo fazendo e tendo boa recepção. Mas como fazer? Respondendo à tua pergunta objetiva, em relação a como trabalhar os nossos textos, eu acho que usando todos esses meios tecnológicos que tem à nossa disposição, como vocês estão fazendo, as lives, os podcasts, todas essas participações que os artistas todos estão usando, os músicos, o teatro, o cinema e os escritores também. Então, acho que é uma, é uma forma de chegar aliada à tradicional, porque é o jornal que continua, os livros que continuam sendo publicados, com certa dificuldade agora das pessoas recebendo pelo correio, mandarem buscar nas editoras as livrarias que estão fechando ou um pouco, com muita dificuldade de manter os seus leitores e os seus consumidores mas como eu disse antes nós temos que nos adaptar a essa circunstância toda
2: e não desanimar é verdade
1: continuar trabalhando
2: é, se você te adaptasse a entrar em prosa com novela e contos, ainda temos aqui eh, em prosa com o reino de Macambira. Como é que você conseguiu estar no poema e estar na prosa? Não é muito fácil, né? Como é que tu tem saído, tem
1: conseguido a técnica que você tem usado? Pois, eu comecei a escrever tanto poesia quanto, quanto prosa na mesma época. Inclusive, eu já exclui, eu, na, nós éramos companheiros ali do, do Caderno de Sábado, do Correio do Povo, nos anos 70, e também na Zero Hora e outros jornais, e eu publicava concomitantemente poemas e contos, mini-contos, principalmente. E tinha até o lugar do conto que o Faraco havia criado, que eu dei continuidade. Mas eu ganhei um prêmio de poesia. Que foi esse que tu estás, com o Permanente, do foi um prêmio nacional, e tratando da da, da migração italiana no Rio Grande do Sul. E esse, isso abriu para início da carreira, eu tinha 20 e poucos anos, 21, 22 anos, isso abriu um caminho de publicação de livros de poesia. Por isso, os meus primeiros livros foram de poesia, e a prosa demorou um pouco mais. A prosa, o primeiro livro de prosa também foi um, foi um, um, um concurso que eu participei, um livro de minicontos, chamado O Atleta Recordista, que foi finalista do Prêmio Nestlé. Na época era um grande prêmio, importantíssimo. Famoso nacional, prêmio, né? Famoso é. prêmio na época. E isso, eu, eu fui, fiquei entre os três candidatos de contos, entre 346 livros de todo o Brasil. Então, o até. É, depois, isso é muito depois... Pois não? O, o, foi então o primeiro livro de, de prosa publicado. Depois vieram mais livros de minicontos e duas novelas. Então é um trabalho que eu sempre mantive e estou mantendo. Outra coisa de graça, eu
2: tenho aqui em mão um livro chamado... É uma antologia, seis poetas gaúchos que fazem parte da minha televisão, Carlos Nejar, César Pereira, Eduard, José Eduardo de Gracia, Luiz de Miranda e Tarso Fernando Genro. Isso foi em 1985, não sei se tu está lembrado. Então, eu vou te prestar homenagem dentro desse teu, teu poema. Colheita, colheita a grata busca da forma exata, da forma certa da poesia. Colheita dorida de instantes, mestre e solidão. Água que por entre dedos ávida vida pro caminhos terra abismada de anseios já só quantos anos a gente Eu já participava que... desse Depois foi devemos um irmão um irmão dois irmão três e
0: mais. aqui aqui já se nota a preocupação do, do poeta com a busca da forma exata né da com aprimorar a primomor linguagem né
2: sim porque nós somos uma geração que procura primar pela linguagem pelo verso enxuto tanto em prosa como em verso aquela coisa é, inusitada que há é um momento de criação de invenção porque o artista o escritor tem que ser um inventor inventar o texto inventar a linguagem inventar a metáfora essas figuras de linguagem importante e a geração de 70, por exemplo, que era a geração de Xerox, era uma linguagem frida, falada, muito prosaica. E a nossa missão procurou enxugar o verso. O que, que tu acha disso, Degas?
1: Eu acredito que foi isso mesmo. A geração de 60 e 70 foi uma geração que, porque a nossa geração começou no a partir dos anos 60, aqui no estado, com Carlos Nejar, Trevisan e outros, e, e entramos adentramos nos anos 70, a maior parte de nós começou a publicar a partir dos anos 70, e era uma, uma geração extremamente influenciada por, por aquele tipo de poema mais concentrado, mais sintético, de trabalho de linguagem, de procurar a essência... Do poema e a, a, a meta-poesia, e também a poesia de, de tipo epopei, epopeica, não é? Buscando a história, pegando temas históricos, temas sociais, porque isso é importante que se diga, que não é um trabalho somente de linguagem. Nós buscamos também o um entendimento da nossa sociedade, da nossa participação nas questões sociais e também políticas sem ser também, né? então realmente é, é, aquela fase foi, é, foi essa mesmo, e eu acho que foi muito importante, ainda até hoje é, marca muito, um grande número de poetas, não só os daquela época como muitos que vieram depois Alô? Alô? Sim, estou aqui. Alô. Alô, talvez? Tá sim. Não, sim
2: não, a não, a agora é, é, deu uma falhada, mas... É, depois tem uma muito importante, inclusive como um poeta até um tanto popular, né? mas ele sempre escrevia nos colégio pa para os estudantes. Né? Eu lembro o nome de dele, não, eu me tá esqueci falando o nome de do... é, é, Esses poetas de, de linguagem mais escorrida, sem Sim. muita preocupação com o enxugamento do verso, mas enfim, né? veio uma geração muito importante aí, dessa juventude que promete muito ainda. Nós
1: temos acompanhado...
2: Eu acho essa que é só... Pandemia.
1: A situação que ocorreu entre, entre, as, entre os anos 60 e 70 acabou influenciando todos os lados, todos se influenciaram. Porque a, a poesia que era estava que se fechando muito e naquele e, e, e sentido de cortar, de deixar só osso, estava ficando uma poesia seca sem condições de, de passar nenhum tipo de emotividade, de força, de subjetividade, de intenção. Então, essas outras, essa outra corrente, que estava na mesma época começando, que eram os chamados poetas de mimeógrafo, marginais, eles trouxeram também uma importante participação, uma importante influência, porque todos os poetas começaram a ver que, que nós temos que não, nós temos que dizer coisas nós não podemos nos fechar na linguagem somente fazer da linguagem um brinco só, só a parte lúdica do poema é real é importante também eu não nego essa parte pelo contrário tô, agora tenho três livros que eu publiquei pela pela penalux e tra trabalho muito essa questão do lúdico isso é muito importante também mas não podemos deixar de pensar que a poesia é feita para comunicar alguma coisa. Nós queremos dizer, o poeta quer quer ser entendido, ele quer levar alguma sensação, alguma intenção e, por que não, alguma mensagem também. E isso eu acho que essas gerações, da, essa geração tanto dos anos 60 quanto 70, início dos 80, elas se auto-influenciaram. Se, se auto uma influenciou a outra. Isso foi positivo. Penso eu. Sim. Se acompanhasse bem positivo. isso, né? eu, acho, eu achei uma... Acho que eu realmente... acho que esta nova geração está Sim.
2: colocando muito bem certos problemas de vivência das pessoas, né? solidão, desemprego, busca de, do futuro melhor, isso aí se nota, em outros que fazem o poema pelo poema, sem se preocupar com a posição, né? como diz o Mário Quintana, eu nada de questão social, eu faço parte delas, simplesmente, é uma posição, Sim. né, Degra?
1: Claro. Já é política de forma também,
2: né? E
0: a imagem, né? É, quando tu tu passa pode passar a questão social pode também a questão da da na nas imagens, acho. É, é meio uma coisa também plástica, né?
1: Claro. É Isso aí é uma, é uma grande discussão como é que a poesia é feita, se ela é feita com palavras, com imagens, com ideias. Então, isso é uma discussão Sim. antiga. E, não, não, não não se faz poesia com ideias, se faz com palavras. Aí tem um poema do Fernando Pessoa, por exemplo, que ele diz que palavras são ideias. Então, então na verdade, a poesia tem todas essas características, tanto o lado lúdico, o lado plástico, o lado metafórico, Sim. o lado de mensagem. Isso Exato. isso faz com que a poesia se torne algo amplo. E eu me, eu me coloco, assim, de um ponto de vista crítico, num, num, numa visão de que a poesia não é uma coisa só. Existem muitos poetas... A, a, a poesia como fenômeno estético pode ser entendida como alguma coisa inerente à sensibilidade ao pensamento. Mas o poema, a maneira dele ser feito, ele pode ser feito de muitas maneiras e atingir o seu objetivo, que é emocionar, trazer alguma mensagem, brincar até ser lúdico,
2: Exato. ter intenção.
1: Então, eu, eu me coloco nesse ponto de vista. Eu, eu, eu sou contra certos críticos reducionistas, e principalmente alguns poetas antigos, até hoje são poucos que quase não tem mais, né? mas alguns desses poetas mais antigos, que eram também críticos, eles examinavam a poesia, assim, se é parecida com o que eu faço, é bom. Se não é, é ruim. Verdade.
0: Uma... É, alguns querem... Ou o poema numa forma,
1: né? Exato. E a poesia é livre, a poesia é livre, tanto um, um, um poeta Neorromântico romântico quanto um concretista podem trazer enormes contribuições à linguagem, ao conhecimento. Um poeta neorromântico pode escrever um belíssimo verso sonoro cheio de aliterações, de sentimento. Um concretista pode escrever, em poucas palavras, uma mensagem incrível, tipo aquele o lixo, o luxo do, dos campos. É, né? o
0: babicola também.
1: Então, é, nós temos que ser abertos do ponto de vista crítico. E entender que, assim como, a, como as sensibilidades são diferentes, a poesia, a literatura também faz diferente conforme as sensibilidades e as personalidades. E isso, no meu entender, é uma riqueza. Não é, César? Acho que tu
2: tens colocado bem esta parte aí. E, inclusive, muitas pessoas procuram muito uma geração de tipo a geração Aikai. É uma série de poetas que estão... Sim, nas...
0: temos a Nilva Ferraro, que faz lindíssimos os né?
2: É, a geração haikai. Aí eu poderia citar vários que estão nesse caminho. E temos que respeitar a posição, porque é poema, é, é cantar a vida, a natureza, a
1: situação que cada um vive de uma forma extremamente sintética e trabalhada. Sim, tá? Então é muito interessante é. porque isso vem também daquela geração de 60, diferente da geração de 45, por exemplo, que tinha foi, foi uma... Ledo Ivo.
2: Ledo Ivo era o era o principal da geração de 45 com aquele neto de linguagem moderna, né?
1: E deu um par Eugênio da Silva Ramos e tantos outros. Então, eram grandes poetas também. Só que eles ou, ou eles usavam o soneto, tentando trabalhar o soneto clássico, ou, ou eles partiram para o poema livre, derramado, levando a grandes frases, grandes versos, poemas longos. E são muito interessantes alguns deles também. E eu Verdade. acho que tudo isso nos traz. Uh, poeta, literatura. nós já estamos chegando,
0: já estamos chegando a, a quase meia hora de, de conversa. Nós queremos. Uh, selecione alguns poemas teus aí para ler para nós.
1: Perfeito. Eu, eu peguei os, os três livros mais novos. E vou começar pela nitidez das coisas. Esse, a nitidez das coisas, eu, se é que nós temos tempo para fazer uma digressãozinha, ele, eu fiz uma palestra, curso, eu fiz uma palestra na, em Perúdia, na Itália, é, que era a, profe, a professora desse curso lá, é a, a Vela Lúcia de Oliveira, que é poeta, premiada pelo, também pela... pela pela Academia Brasileira de Letras, e uma grande estudiosa da literatura brasileira e professora de literatura brasileira e portuguesa lá em, lá na Itália. E ela me convidou para dar essa palestra e eu levei o, o, os poemas mais novos. E um desses poemas era A Nitidez das Coisas. Aí ela pegou e disse, mas isso aqui é, é o teu caminho atual, isso aqui é a tua visão de mundo. E aí, ela colocou o nome, o título das paletas, de A Nitidez das Coisas. isso deu, a partir daí, deu nome ao livro também, não é? A Nitidez das Coisas. Que é publicada aqui pela Artes e Ecos, de Porto Alegre. É de 2018 esse livro. Uma edição pequena, mas está aí. Então, eu vou ler A Nitidez das Coisas. No Silêncio da Casa. Quando as madeiras estalam, espera o movimento da engrenagem do tempo, a manifestação evidente da máquina do mundo, as pás do moinho moendo a farinha dos dias, os dentes trincando a pele da ferosa existência, o rolar dos minutos no relógio náufrago da manhã, o zumbido da mosca contra sua imagem no vidro da sala. No silêncio da casa, quando estremecem os móveis e tripidum, os eletrodomésticos nas redomas de vidro, unindo tudo num uníssono cantochão melancólico, espero levantar da poeira do chão entre as moedas nítidas do sol e as moendas trituradoras de emoções. A polia que range a palavra contra a indiferença e a solidão, o destino dos pratos e talheres prisioneiros lentamente Desfazendo-se em barro, mortal ferrugem. As coisas morrem sem pânico, Enquanto olhamos, distraídos, O vento levantando as cortinas da sala. Só as coisas são nítidas, E têm alma, e acredito na vida eterna. Então, esse foi um poema que marcou muito essa fase, marcou muito eu gosto muito dele também e tem tido já muitas poemas e, e é de o
0: que tudo eu te tudo. falo se, se tu prestar atenção é repleto de imagens
1: totalmente 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 hum. é, eu não sei eu posso pular para um, outro, para um outro livro que esse esse é o mais novo esse de 2019 tem um poema que eu também gosto muito, é um poema longo, por isso que eu digo que tudo nos, nos acompanha, tudo faz parte da nossa vida e as linguagens vão nos acompanhando, e eu tenho escrito agora muitas vezes poemas longos, e isso tem me trazido muita satisfação também, claro que sempre marcando aquela, aquele saber fazer do verso conciso, de saber trabalhar o poema. Mas esse livro do Rio Eterno é um livro, é um livro feito de poemas, de viagens, de encontros. E esse chama-se Viagem ao Museu de Che Guevara. Che Guevara. Foi quando eu visitei lá o porte La Cabanha, em Havana. Hum. Passeio pelo, pela beira do mar. Uma leconra e brilha de pássaros e peixes. Havana é uma velha cidade que espreguiça o sol. La Habana Vieja é uma lembrança de piratas ingleses. Arcabuseiros das aneias miram pra gatas e fribosteios. teios. Toma a barca que me levará ao outro lado da bahia, lá onde os canhões alvejam velhos fantasmas, espumas sorrateiras. O céu sobre Havana é incrivelmente azul, e as ondas batem no costado da barca, enquanto bebemos cerveja cristal e ouvimos salsa e rumba. Mulheres riem seus dentes de rum e pedem dólares aos turistas. Brindamos ao, ao naufrágio possível daquela nave louca. Na fortaleza, enfim, entramos triunfalmente, como o Tchê, um dia entrou com seus guerrilheiros da Serra Maestra. Um museu de armas entre altas muralhas. Mulheres cuidam o precioso espólio enquanto falam da carestia. Portos, figuras, armas, mochilos, charutos acesos na agonia. Um homem arde lentamente enquanto caminhamos por entre escrivaninhas. Um retrato de menino, um álbum de figurinhas. A namorada que perdeu num subúrbio de Buenos Aires Um tiro que levou na floresta da Bolívia E de que nunca mais acordou. Caminhamos com o peso dos pósteros, pois, pois aqui só os mortos são leves. Pousam pés de plumas sobre as bandeiras, Sobre pistaleiras onde fantasmas brindam Ainda escuros licores de mundos imperfeitos. Aqui existem homens que choram no meio da selva africana. Sonho uma revolução que aos poucos vai sendo gasta pela ambição dos vencedores. A selva espessa aumenta a falta de ar de um homem que é só asma neste momento. Arqueja o impossível dos pulmões que dobram e se expandem, enquanto troveja a artilharia inimiga e a chuva tropical. Aqui, depois, noutro continente, Sob uma arma da floresta, sob uma árvore da floresta, sem ar e sem pátria, deve ter lembrado de um tango, um conto de Borges, enquanto a bala do assassino não se preocupa com poesia. Atravessamos a Baía de Havana e os turistas rindo, conversam dialetos de sexo e poder. O sol ilumina a Baía da cidade de Havana. Fico pensando, e entre as rochas devem existir tesouros de piratas esquecidos. É um poema que eu escrevi Sim. quando estava lá e em Havana. Visita...
0: Aban... Isso. Fa... isso. E faz uma, uma, uma revisão quase que histórica daquele momento de lá mesmo, né?
1: Isso, isso e tinha uma, tinha uma grande exposição todo o material da vida do, do Tchek, que eles tinham lá não é? e isso dá aquela sensação do tempo o que aquela pessoa representou o que nós representamos o que é a história o que é o tempo e a vida continua, o mundo muda e as pessoas mudam também conforme as mudanças históricas e tudo que, que nós somos e os outros são os heróis tudo isso tem uma vida provisória e eu acho que foi isso que eu tentei encontrar nesse poema
0: eu, o César quer fazer algum comentário?
2: eu recordo algum tempo atrás as primeiras edições de poesia é a tiragem de 40 mil exemplares, 30 mil exemplares lá em Cuba, era impressionante que eram a, ao Rio Grande do Sul alguns poetas cubanos trazidos pelo Baca, nosso para o Gonçalves, e lá eles eram convidados pelo Baca para também de movimento poético. Então, eu que lá 10 mil templates. Que lá a população é, lê mais da vila, acredito. O que é que tu acha, Nenado?
1: Existe uma é, ter... muito barata. O livro é muito barato. Existe uma grande é, produção, de oficinas, trabalhos, congressos. A Feira de Havana, a Feira Internacional do Livro de Havana. Eu já participei duas vezes lá. Eu tenho três livros publicados em Havana. E um de, um de poema, um de contos, de mini contos e outro, a, a novela maior, né? a fabulosa Viagem do Melo de Lixiguana, que foi traduzido lá também pelo Virgílio Lopes Lemos. Que é um ah, um o Virgílio
2: Lopes Lemos. É
1: um é. então, é, ele esteve em Bento, em Bento Gonçalves, teve várias vezes aqui em Porto Alegre, conhece muito a nossa literatura, um estudioso, e ele é o meu tradutor lá também. E agora eu estava conversando com um amigo que mora em Havana, que é um italiano, que é um romancista, um, 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 um poeta, Caetano Longo, e ele trabalha na UNEAC, que é a União Nacional de Escritores Cubanos. Ele é casado com uma cubana, e, e aí ele estava me dizendo que vai publicar alguns poemas meus agora na revista da que vai sair a próxima revista vai ter poemas meus então eu, eu tenho trabalhado isso na Europa também procurando é, entrar em, em muitos locais, na própria Itália na Espanha em alguns países como a Romênia Estônia eu tenho livros publicados traduzidos em vários países e isso né? sim, sim sim isso me dá uma alegria muito grande né? e ver que porque às vezes nós escritores vivemos assim muito isolados vamos trabalhando e deixando as coisas e não sabemos às vezes de como nossos livros caminham no mundo eles vão muito longe é, né? Gente mesmo agora espera...
0: agora com a internet ba... é bom de nos conectar no
1: mundo, né? E agora com a, internet, com a internet então muito mais, não é? Estamos em contato diário com eles, com os escritores do mundo inteiro, não é? Sim. E isso é muito bom. Porque isso, além de fazer com o nosso livro. Atravessa as fronteiras... Grazi, e
0: para pós-pandemia, tu tens algum livro que vai sair agora, em seguida?
1: Eu tenho dois livros de contos agora. O um que vai sair, um, é um de mini-contos, que vai sair lá pela pela Penalux. E outro de contos, mas esse mini-contos, esse da Penalux são mini-contos, quase fábulas, fábulas e vai sair um outro desse, uhum. que toca é movimento pelo menos nós estamos trabalhando esse livro com, com o Wap, que foi o meu, meu primeiro editor né? o Wap da movimento e é um, é um, são contos que eu venho, são contos longos que eu venho escrevendo desde os anos 70 e trabalhando alguns publiquei em jornais outros, outros são em é, pegando a, vamos dizer assim a história do Rio Grande do Sul a Vida do Interior do Rio Grande do Sul. E isso é uma paulíva é é dividida em duas partes. A primeira parte com esses contos localizados no Rio Grande do Sul. E a segunda parte são contos da, e da experiência que eu tive nos anos 70, quando eu viajei pela América, justamente do Sul, naquela época, Peru, Bolívia, Norte da Argentina, naqueles períodos, naquele período difícil da ditadura. E então tem contos também dessa fase. Estou trabalhando bastante, vamos, vamos ver. Acho que vai ser um livro interessante também. Vamos ver se dá certo.
0: Ah, vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu já li vários contos teus e adorei todos. E e aqui é a da história do Mel deles. não sou apaixonada, né? Pois é. é Lembra bastante. muito muito.
1: No teu A programa minha, da... interior? É, porque eu tenho esse é lado... Mexicana. Eu não me é. considero um escritor, assim, quando pega esse lado, regionalista. Mas eu gosto muito dessa parte, porque eu vivi no interior também. Então, eu vivi em tenho lembranças de Itaqui, dos meus avós, da casa dos meus avós em Itaqui, das estâncias de Itaqui. Morei em outras cidades do interior então eu tenho muito, gosto muito disso também e como Isso eu, é muito eu, eu bom. gosto mas, que é boa. Mas, então
0: Vários... nós vamos ter que encerrar por aqui e agradecemos muito a tua participação, foi maravilhoso poder contar contigo há, há tempos que a gente não pode estar pessoalmente né por causa dessa pandemia, mas pelo menos podemos conversar assim dessa forma, né pela internet Olá.
1: Coisa, grande.
0: Nós contando né? Isso é importante, os, os escritores estarem divulgando os seus trabalhos. Né?
1: Claro, claro. E eu fico muito feliz, muito contente daqui estar aqui com vocês, e com César Pereira, acompanhando tantas estradas, né, César? Desde os anos 70, da, do grupo do Em Mãos. Isso é uma história que nós fizemos juntos com toda aquela geração. Para mim é uma alegria né, é contigo. Nós. Uma época
2: está no livro A Poesia No Rio Grande do Sul, de Donaldo Schiller, que fala sobre nossas atividades, do nosso Isso. grupo, que nós não um temos mais no...
1: Exato. Eu não tá.
2: sei onde é por onde é onde anda o seu vino rec, não sei onde é que ele anda. É, o amor, voltou para Venão Soares,
1: quem sabe? Ele está tá em Porto Alegre Ele está em Porto Alegre. Eu sou amigo dele no Face, então eu tenho contato com ele. Eu tenho contato ele vai bem? Com ele está bem de tá? saúde? Ele está bem, ele está bem. Até nós estamos tentando, querendo fazer um, um, novo em, um novo em mãos. Mas ele chegou a ir lá conversar comigo, no consultório, porque ele tem um apartamento ali perto. E é. chegamos a, a começar a trabalhar. Vamos, vamos fazer um novo em mãos. Seria o quarto. Mas não prosperou.
2: Assim. companheiro falecido da Maria, né?
1: Ah, já temos o Zanata, nosso querido amigo, poeta falecido. Então, a, é, as é, prestar... coisas... ainda podemos manter a ideia de publicar, talvez, o ano que vem. O que tu acha, César?
2: O ano que vem, já, eu acho que vai ser Feira do Livro vivo,
1: acredito é. eu. Tomara. Tomara que as vacinas já estejam aí e que a gente é, possa entrar aí, novamente ao vivo e, e na nossa feira. Eu estou
2: aguardando porque eu tenho um livro inédito há muitos anos, pronto, que trata da palavra, se chama Palavra e fruto O poema Palavra foi capa do caderno de Sábado em 1900, eu não me recordo. Depois o, o Pesca também foi capa do caderno de Sábado e muita eu participei es escolhi poemas mesmo. De forma que eu tenho também guardado há muitos anos, desde de rapaz que fazia a poesia de amor, eu tenho para lançar também 261 anos. Olha, esse também... por... Claro, é do tempo antigo também, né? Uma linguagem
1: antiga, mais moderna. É uma linguagem, é uma linguagem que está viva. Cada poeta. Tem que reviver o Soneto. Esse é,
2: esse é o grande. É, o Soneto. O Pablendo, sim, tu tem 100. O Nejar também compõe. Eu Bom. atingi 261. Então, vamos aguardar ver se tudo melhora para podermos a gente se encontrar e conversar e? ao vivo. Engraço, claro. então, de grava. De grava. Um grande abraço você, então, Nejjar. Um grande
1: abraço para vocês, To... Oi. Estou ouvindo.
0: Mais uma vez te agradeço a participação. Foi, foi óbvio podermos conversar depois do Verso e Prosa lá na. Uh, e voltarmos a conversar e tu poderes ler os teus poemas para nós. Ficamos muito felizes com a participação. guardamos uma hum. outra oportunidade Que podermos encontrar então.
1: Claro que a gente quer ler mais. Mas isso foi, fica para uma próxima vez. E é tão bom esse tipo ah. de oportunidade, não é? é? Tão bom. Eu gosto muito. E agradeço vocês, então.
0: Ok. Eu,
1: e para todos os ouvintes,
0: Ok, boa noite poeta
1: Boa noite então a todos